0: 哈喽，大家好！你现在在收听的是《电商十年光阴》，那我是主持人 Ben。那上礼拜是中秋节，放了四天，不知道大家有没有跟我一样，就是有点懒懒的，不想要，不太想要工作啦，但我还是希望，就是我们的 Pockets 频道可以固定礼拜一中午上架。所以，如果你有在听我的 Pockets 频道的人，就是记得，就是我我目前啊希望啊，就是固定礼拜一可以上。一集的节目这样子，那我们今天要聊的题目是经营购物中心一定要知道的事情，然后还有做过哪些失败的事，跟哪些不建议做的事情这样子。那稍微介绍一下我们自己，我们自己我自己本身是有经营购物中心，那台湾的购物中心有大概啊，目前比较三大购物中心就是 MOMO 嘛，然后雅虎跟 PC Home。那我们本身有经营 MOMO 跟雅虎，那 PC 用是没有的。为什么？因为 PC 用它比较三 C 类，那我们一直都没有接触，所以我们也没有特别想要进去。那所以我们就一直都没有在里面这样子。那早目前有在做的就是 MOMO 跟雅虎嘛。那之前有经营过 UDN 啊，或是一些航太正点吧 ，Happy Go。之类的，对，但现在没有了啦。对，我们现在目前就剩两个，然后就今天讲的内容就是购物中心，就只针对购物中心。购物中心，但是哪一家购物中心我就不讲了，因为这样有点太针对性。但我觉得每一家以我们的经验，因为我们只没有做过 PC 后嘛，那其他台湾的购物中心我们大部分都做过了，所以呃是有点经验可以谈的啦。那我们就稍微就讲一下这样子，那。如果没有听过我的我的节目的人，我再重复一下，就是我尽量都是一次一次到底啦，就是我们录这个音，我们就一次到位，然后我不剪接，所以过程会喝水啊，干嘛，就是可能停那个5秒、10秒，就是我这边我都不会做剪接，那大家给大家有点心理准备，这样，那我们就直接来讲讲一下，就是第一个就是。一定不要做的事情啊，就是就是我的自己经验哦、喔，因为我们的我们是属于小电商、耐免型电商，所以不能跟那种大电商，譬如说可能链家小铺啊，或者是嗯、呃、有在购物中心的大电商，我想一下，东京卓一把链家小铺，然后我没有太注意，因为有些有些那个购物中心他们不会打品牌这样子，就是我讲的是比较小型的。电商像我们这种，第一个就是我个人以我们的经验来讲啊，就是不要跟 MD 太好。为什么？因为其实如果你有做过，像我今天讲的是大部分啊，大部分都必须要有做过购物中心才有办法有这种体会，不然他可能会不知道我在讲什么。就是不要不要跟 MD 或是呃、欸、MD 嘛，或是 PM， 大概反正就是顾问的意思啦，就不要跟他们太好，因为他们嗯，因为他们都是大概就是。快的话三个月，慢的话现在啦、啊，以前大概一年才换一次，然后这几年大概快的话三个月，有些甚至一个月就换了，然后是目前观察下来，大概三个月换一，三个月到半年会换一个，所以一年会换到二到四个左右，这这是常态哦，不管哪一家都是这样，这是常态。所以你跟了举例跟 A A 的顾问谈好了一个活动。或是 A 顾问跟你要了一个活动，然后他跟你说：“哦，那你这次，譬如说你本本来是被收20趴，那你说，诶、欸，那你让利，他请你让利给他嘛？就是，就是可以毛利退一点点这样子，那价格也退一点点，就是，就是让利这做让利这件事的话，那他下次可能补个活动给你啊，等等之类，或是补补个 banner， 或是补下次可能趴数跟你算好一点，但我觉得没有这种事，为什么？因为我们遇过了，就是。你可能跟 A 顾问很好，可是三个月后他走之后，他只会写一封信跟你说：“哦，不好意思，就是不是不好意思哦，他换了，他换了一个产品线，或者是可能职最常听到的是职业规划嘛，我有自己的职业规划，对，那就是换了另外一家公司。那那请问一下让利这件事情，那谁要补给我？没有人会补给你，所以你就自己把这次吃下去。那你跟下一个 MVP。”下一个顾问讲这件事的时候，他也不会理你，因为他有自己的人脉。那你必须再重新经营。那等你经营到这個、B 顾问经营到不错的时候，那不好意思，他又要换了。所以，我们后来基本上，购物中心打来的电话或者是活动，我们基本上完全几乎完全不参加。但我我讲的是针对我们这种小电商啊，才有条件跟资格去不参加那再来就是。为了营收牺牲毛利，像有些可能他会跟你说，呃，我帮你上我们的可能版头的 banner 首页的 banner， 或是类别页的 banner， 或是有些购物中心他，它有它有那个发夹那个宣传单夹的 md 哎、欸，那叫什么 dm 啊，对夹夹就是出货的 dm 这样子。那你说啊，可是你要让你要价格要漂亮一点，等等。或是他为了上活动，譬如說他可能他找了找了三家厂商报价，你可能报一千块，那别人报九百，然后希望你可以砍到八百，对不对？那这样你牺就是这样，你就牺牲了毛利了嘛。那你要不要做？如果你为了营收说哦八百我做，但原本你可以赚三百的事情，你可能后来变成赚成两百、一百五都有可能，那你就牺牲了毛利，所以千万不要为了营收然后牺牲掉你的毛利。那再来就是入仓啦，那入仓也是入仓有做购物中心，人都知道，几乎购物中心都有在做入仓的服务。那入仓是什么？入仓就是像我们就是厂商出货嘛，就是你定了之后，从我们的公司出货给你。那入仓就是你入到他们的，譬如说北部好像是桃园吧，就是他入到他们的仓库，然后他们就是有他们的仓库出货给消费者。那路仓有几个问题啊？就是第一个退货问题，退货问题我下一个下一段会讲。那另外还有那个，如果比较慢跑比较慢的东西，它就可能可能啊，因为它跑得慢嘛，那有可能因为第一个会被收路仓费。那再来是，如果时间久了没有跑，它就会退还给你。这也是个问题，就是但所以你要看你的东西是什么。如果像像我们是卖饰品配件的，如果是饰品是还好。可是如果像手表，我们有卖手表，像手表这种东西，你可能放个一阵子，尤其是皮革的或是电池，如果它的保存的地方是不好的地，方，就是很潮湿啊等等，那些比较容易受潮的材质是很容易损坏的，所以有可能寄给消费者的时候就是坏掉了，要不然就是退退仓的时候。我们收到的时候，整形基本上是不能用的，所以入仓有一定的风险。那再来就是我分享一下，就是我们做过最失败的事情了、啊。目前啊，我觉得可以讲，就是大概几个而已。啊，就是我觉得目前我们做高转心比较失败。第一个就是刚才讲入仓，那入仓为什么要入仓？第一个一定是活动嘛，第一个是活动。那第一个是一般的销售品，那一般销售销售品比较简单，就是可能你只需要录五个或十个，那少一点三个四个，因为我太久没入仓了，啦，我现在不知道入仓的条件是什么，但我讲的是我们那时候的事情，那就是可能，譬如你录五个就好了，所以它可能退回来也是五个，或是那个损失是还好的，所以就是基本的单品入仓。可是如果你你有一百项商品，你每个都录五个的时候，这个就蛮恐怖了、哦，因为它等于是压到你的库存。如果你你有你有做很多平台的话，其实你家库存可以调来调去。可是如果你入仓的话，你家库存是没有办法调的。你的库存，然后譬如说好，你录了一百个商品在那边，那你一百个商品就是卡在他的仓库。这个是我觉得，如果你用那个库存转周转率的思维去想的话。像想的话，我觉得可以思考一下入仓，对一般品的话值得吗？除非它跑得很快啊。我觉得第一个跑得很快，那第一个是，你觉得库存压力对人家讲不算什么，我觉得就可以做。那再来就是，再来就是入仓最大的就是活动品嘛。那为什么说我们做过最失败的事情是入仓？是因为可能我记得啦，我们曾经路过好几次仓，那。我们那一档、那几档做下来，营营业额，哦，但我讲的都是早期的啦，很早四五年前的吧，营业额都有到四五十万，录一次仓哦，都有四五十万，是很恐怖的事。但我们的客单，我记得是一两千块，然后也有三四百块都有。那为什么最失败呢？因为我们那时候录的是手表，所以我们一开始录的是手表，是大概三四百块的东西，所以退货率非常高。所以等于是你可能入了一千只手表，但你退了五百只手表，有可能的。哦，为什么？因为这个有点难换算，因为你入仓不会一次入一千嘛，那你可能是先入两百，那卖完再入一百，再一百一百一百。可是你总结下，来，你可能三个月后总结下来，你可能入了一千，入了一千只手表，然后退了五百只，因为他退也是慢，陆续退嘛。你总结一下嘛，总结出来哇，你居然卖一千只，退五百只。如果你早知道的话，你绝对不会做这件事情。对，就是我我个人呢、啊，我们经验就是我觉得入仓最是我做过最失败的事。但我刚才讲了，就是如果你是大品牌的话，你是那种可能非常知名的品牌啊，或是一些大厂的话，基本上入仓对他们来讲，可能我觉得是还好的，所以不用像我们这样考量到库存跟退货，他们可能退货也不怕吧。我个人觉得啦、啊。对啊，但我们我们很在乎是退货率，也在乎库存率，也在乎周转率，所以我觉得入仓如果你退货没有抓好，你可能会跟我们一样，就是我们入仓大概做了五次左右，我们有入过手，诶，平价的三四百块手表，然后高端的两三千的手表，然后也入过太阳眼镜，对，那几次下来退货率都非常的糟，就是退货率最少都有三十帕。印象中啦，都有三十趴哦，等于你卖十只会退三只，那还代表什么？退还有运费还没算，还有人工，那你回来还要进销，还要扣库存，还要等等，那些都是工。所以我们后来几乎不做入场，即使活动再漂亮的活动再漂亮，利润再漂亮，我们从此就没有再做过了，大概是这样子。然后最后就是那个做购物中心一定要知道的事情，这、就是。我们的，嗯，我觉得是经验谈啦，就是我们坐下来，几乎每一间购物中心都是这样。第一个就是他们的客户要求，我觉得是各各平台最高的，就不管是任何的购物中心，有可能举例好卖饰品哦，饰品应该会有一些焊接点嘛，就是 A 跟 B 点会,会有一个小小的焊接点，但有可能在其他的平台，譬如说。自家的官网啊，然后商城乐天啊，他们都觉得哎、欸、很正常。可是如果你做到购物中心的话，他会觉得这些焊接一点是瑕疵。那你怎么跟他解释？几乎很难解释，因为有些购物中心呢、啊，他是不给你电话的，是很麻烦。他不给你电话，你怎么跟客户解释？所以为什么购物中心他的抽抽的趴是高的？所以他抽的趴是高的，所以他尽量也不希望你去跟客户接触了。他们通常都是用第三方，为什么？因为他可能希望不要造成他希望，因为有些的店家啦会希望可能最后把它导到自己的平台去购买，比如说官网啊等等，因为那个抽帕比较低嘛，所以购物中心希望可以排掉这一块，所以他基本上他不让你接触消费者，所以你没有办法接触消费者的话，基本上他没有他他们没有办法知道。就是你没有办法知道退货的原因啊，像我们每次收到购物中心退货的原因，他只会写不喜欢、不适合。那我觉得这是这都不是原因，因为像我们其他平台经营，他们就会写说哦，可能哦这个手环尺寸过大，然后他手比较小，那我们就哦我们就会确定一下，哎、欸，这个尺寸手环是不是尺寸过大，或是可能手表、哦、手表哪里诶、欸、什么问题这样子？那购物中心基本上都不会写，他们就就单纯写不喜欢。这样而已。然后，而且呀、啊，购物中心的消费者退货非常简单。像我们公司有一些小姐，她也是买购物中心，她只要按一个键就退货了。所以，而且呀、啊，购物中心要把客人列入黑名单的条件非常高。像我们之前遇过几个客人，她一个月短期内一个月可能购买了三四次，然后退货三四次，然后加之前的记录可能五六次这样。然后我们就打给。某一家购物中心问他说：“哎、欸，可不可以把他设为黑名单？”然后，那他他的回复就是：“哦，这个客人还没有达到他们的成为黑名单的标准。那”那我问他那几次才算？那他们也没讲，对吧、啊？所以你看哦，三四个月内他退了五六次，一次都没有交易成功，所以他们还觉得他不是黑名单，对啊。所以如果是在我们的平台，我们早就不会再出货给他。可是没办法，这种客人。购物中心还是要，那你说购物中心对吗？嗯，我也不知道，因为站在他们的立场，他们因为运费不是他们的嘛，对不对？然后处理也不是他们嘛，所以他们只是赚那个呃赚那个趴数嘛，所以所有的处理的事情都不是他们，所以他们觉得没有差。我个人是这样觉得，所以退货率，客人那个跟一下，所以客户，如果你的商品品质没有到这么好。你要做购物中心要小心一点，因为购物中心的消费者的要求是非常高的。那既然要求高，所以他抽佣率会极高。以我们的经验啊，购物中心大概落在20嗯，均值在20趴啦，均值啊，就我们的经验，就是因为我们是卖饰品配件嘛，均值在20趴。那有些可能有些类别我就不知道，因为我们有做过其他类别。那我们是，我们就是饰品配件。那主要是因为消费者太好退货，他们不需要理由就可以退货。那再来就是，嗯、欸，我喝口水一下。那再来就是我刚才有讲的嘛，你如果你没有牺牲你的毛利的话，你就可以不用期待可以上任何的板位。为什么？因为购物中心的顾问，他全部都是以营收为导向，就是你的。你的品牌好坏，你的品牌生死，你的品牌优跟劣，老实说，跟他没有任何的关系。他只在乎这个东西卖多少，抽多少趴，他只在乎这个。那如果你想要上板位，那你就请牺牲毛利；那如果你不想牺牲毛利，那你就靠关系。那你靠完关，系，你靠关，就我告诉你，靠关系没关系。可是当那个顾问走后，你不可能所有的顾问都有关系嘛？那，那你必须要牺牲你的毛利，所以这个不是一个长久之计。我们以前也做过，就是不是说靠关系，就是可能跟一个顾问培养到很好的关系，那他就会不断的给你一些活动啊，然后不用牺牲太多的毛利就可以上活动。但如果没有关系，你就必须要达到他的标准嘛。像顾问啊，他们最喜欢的，我个人遇到的他们最喜欢就是。找可能三家来厂商来比价，哦，他卖一千，你卖，我刚才讲了，他卖一千，那第二家卖八百，那第三家卖七百，那他就会问第一家的，假如我是第一家，他说，哎、欸，但这个是真的吗？我们也不知道、啊，然后他就问你说，哎、欸，那已经问到七百，你要不要再降？你要么就降到七百，要么降到六百五嘛。那你降六百五，你几乎应该是没有利润的啦，所以你选择做跟不做，那如果你选择做，你就没赚钱了。所以我们后来几乎选择什么都不要，所以我们在购物中心现在就是很简单的，我们就是单纯的上架、出货、处理客服，所以我们任何的活动都没有参加，因为我我们不希望牺牲任何的利润，大概是这样子。那今天差不多这样，那我讲一下结论。就是如果你要做购物中心呢、啊，我觉得你要把它转换一下心态，就是你要把它当做是一个平台就好了，你不要把所有的力气跟业绩都期待这个平台。为什么？因为我觉得所有的平台都一样啦，就是而且这个平台它的控制权不在你身上，在在那个购物中心而是在顾问身上，顾问只要怎么冷，你的业绩就会怎么冷。这个导向太恐怖了，所以我觉得不用，嗯，不用，不要花太多的心思在购物中心，而是把它当做一个平台，我觉得会比较好啦。然后再来就是，嗯，那个顾问会一直换嘛，所以，所以当然你不需要交恶，像我们也没有交恶，但我们几乎也没有，有我们几乎也没有在沟通，所以我们不交恶，就等于我把你当购物中心的顾问，每一个我我都把它当陌生人。为什么？因为我们的经验嗯稍微多一点，所以我们我们大概知道哦，你好一点跟坏一点，其实都没有对我们来讲没有没有任何的影响了。因为我们也不想，我们也不让利，也不上活动。那你只要帮我帮我的商品审核过就好了。那审核不过，告诉我原因，我再修改一下，这样就好了。所以我们也没有跟他们交恶，那也没有也没有任何的打交道。我们我们目前是这么做了。那那再来就是，就是我刚才讲的，没有毛利就不要做活动。这个你要，你要，如果你要做购物中心的时候，你要你要先有这个观念。这不像其他的其他的，我不知道现在购物中心可不可以买广告啦，这个我不清楚，因为其他的平台它是可以花钱买广告嘛。那购物中心我不知道，目前我不知道，因为我们那时候是，我们那时候做的是不能花钱买广告，它就是。你推出好的商品嘛，好的价格就可以换到板位这样子。所以你做购物中心的时候，你就要有一个思维说，如果你的商品不够好，或是价格不够竞争，那你就不用想着可以做到任何的活动，换到任何的 banner 这样子。然后最后一个就是我要提醒的，就是入仓真的要注意退货的状况，一这是真的很重要，因为因为像我们每次之前入仓。基本上啦，你你说刚才说，我、哦哦、我做了一档，可能三四十万台币，但老实说根本没赚钱，几乎是零，而且有些是亏的。为什么？因为你退了三十趴、四十趴、五十趴，怎么可能还会赚钱？对不对？你即使营收再高都没有用因为你退货率太高。那你说会不会是商品问题？嗯，这个我也不知道，因为其他平台卖的。数量都也 OK， 然后克数也 OK， 可是就唯独沟中心不 OK， 对吧、啊？这个我不清楚。就是他所以入仓的时候卖太快，你要小心一点。你可以跟你的顾问讲说，哎、欸，先不要录太多。为什么？因为就像我讲，如果你先录200只，好，全部卖光光，然后再录200只，全部卖光光，然后再卖，再录100只，好，全部录500只。可是他退货了，他是照，他是一段一段退，所以可能录200。只卖光光，那那那个两百只退货的时间可能是第十四天，或是一或是第二十几天之后，因为它有鉴赏期嘛，对吧、啊？所以有可能两百只会被退五十趴，有可能的哦。所以入仓真的要小心。就是如果你像我们一样，就是不是这么厉害，就是没有电商的能力，没有到这么，就是没有这麼，你不是这么大的电商啦，入仓就真的要小心。那我。如果你会问说，哎，那我们现在还没有入仓？答案是没有，我们完全不入仓，任何的购物平台都是这样子。那大概今天就是这样。那有什么问题可以到 FB 或 YouTube 找我？那我的名字都是电商的十年光阴。那如果想听什么题目或是什么什么电商的疑难杂症，如果我有办法啦，我可以说的，我都会尽量说。那像很多粉丝也会到我们的那个 Apple Pockets。就是留言给我，那跟我讲说他想听什么，那我也会根据他的留言来想看看有什么主题可以说。那如果你觉得今天的题目或是我之前的节目都还不错，那可以帮我到 Apple Podcast 帮我留个五星评分，那跟留言给我个鼓励，让我继续可以录下去这样子。那就这样子咯。拜拜。